0: Jair Bolsonaro chegou ao Brasil. Como ficará o país? E como ficará a política? Começa agora JBR News. Durante três meses, né, Rodolfo? Aqui neste conteúdo, nós até de forma irônica falávamos quando chegaria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas hoje ele chegou. Ele está no Brasil, desembarcou no aeroporto de Brasília, numa comitiva oficial... E o nosso desafio hoje, até pedimos a você, que nos acompanhe e está aí do outro lado, que vamos estender um pouco mais do que o tempo regulamentar, porque é necessário, porque queremos levar para você, em cima do nosso conhecimento desses anos em Brasília, o que deve acontecer, ou seja, analisar os cenários futuros com a chegada do ex-presidente, porque, com certeza, algo irá mudar. Vamos tentar falar até que ponto mudará? Então, eu, Rodolfo Lago, a gente separou alguns pontos. E vamos iniciar pelos impactos da chegada de Jair Bolsonaro ao Brasil, primeiro no cenário relativo ao partido, o qual ele é membro, que é o PL, e também, claro, a sua presença política em Brasília e no Brasil, já que ele avisou que ele não vai ficar em Brasília. Ele vai correr o Brasil, inclusive, passando em estados, preparando a eleição municipal. E aí, Rodolfo?
1: Qual o impacto
0: imediato para o PL da chegada de Jair Bolsonaro?
1: Olha, o PL passa a ter, né? o PL, maior partido de oposição, passa a ter aqui a figura, a referência né, que, que consubstancia essa né, oposição, a que é o, o Jair Bolsonaro. Ele, 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 ele agora está presente aqui, sai lá do seu autoexílio nos Estados Unidos e, e vai... Correu o Brasil, como você falou, esse é o plano, o plano do, do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é eleger mais de mil prefeitos nas eleições municipais do ano que vem e quer que o Bolsonaro e a mulher do Bolsonaro, né a Michelle Bolsonaro, sejam as referências aí pelo país para levar a eleição desses mil prefeitos, que seria então o Primeiro grande passo é, para depois, né, na, nas próximas eleições presidenciais, o PL de alguma forma tentar voltar ao país. Agora, só terminando, só concluindo sobre isso: Bolsonaro e Michele estarão afinados nesse papel duplo aí que o Valdemar Costa Neto quer para eles? É uma primeira questão.
0: É, eu vejo essa chegada de Jair Bolsonaro e o PL um desafio para o próprio PL. Porque parte do partido até agora ficou como oposição, mas uma parte conversou para ser governo. A chegada de Jair Bolsonaro vai forçar ou não o PL se mostrar e aí obrigar os seus integrantes a terem um posicionamento de fato de oposição. Porque isso faz com que o PL se enfraqueça. Porque o PL muitas vezes é beneficiado pelos governos de momento e uma postura agora mais radical de oposição pode prejudicar e até dar uma demandada, uma debandada no partido. Um outro ponto é justamente com relação à candidatura de Jair Bolsonaro. Há uma dúvida que ele possa ser inelegível. Sendo inelegível, Jair Bolsonaro não concorre nas próximas eleições. Quem seria então o um candidato de Jair Bolsonaro ou do PL? Alguns falam que Jair Bolsonaro inelegível torna ainda mais forte uma posição de direita, porque eles acham que não pega o desgaste de ter Jair Bolsonaro como candidato, mas traz para este grupo os que o apoiam. Ou seja, é ver para quê. Mas tem um outro ponto, vamos lá, Rodolfo. Agora, com relação a este impacto de Jair Bolsonaro relativo ao PT, ao Partido dos Trabalhadores e ao
1: presidente Lula. Pois é, então. Esse é o segundo ponto, né? Quer dizer, você passa a ter uma, uma pessoa, uma referência de oposição que provavelmente vai falar, vai fazer. E o PT tem uma série aí de desafios para tocar. A vida também não está mole, né? Muito pelo contrário para o presidente Lula. É, teve um movimento ontem no Congresso, que eu acho que é importante a gente pontuar com relação a todas essas coisas, que foi a criação, é, aí não no, no PT exatamente, mas ajuda o PT, a criação de um bloco, do blocão, que une MDB, PSD, republicanos é, e Podemos, e que se torna a maior bancada da Câmara agora, com 142 deputados, e faz uma mudança ali nessa correlação de forças que é importante.
0: É, então, dentro deste impacto, junto ao PT e ao Lula e ao Congresso, que a gente também vai falar no próximo ponto, relativo ao PT, eu não vejo um impacto muito grande. O PT deve se radicalizar um pouco mais, porque, obviamente, tendo o líder de oposição presente no Brasil, ele precisa posicionar o partido ainda mais nas chamadas bandeiras. Ontem, inclusive, ficou muito claro isso, numa reunião que houve para tratar de arcabouço fiscal com o presidente, estava lá... Gleice Hoffmann, ou seja, a presidente do PT. Nenhum outro partido teve um representante. Então, acho que com a chegada de Jair Bolsonaro, o impacto direto para o PT é mostrar ainda mais radical os seus posicionamentos. Outro ponto com relação a Lula, claro, é que agora ele tem um confronto direto. O líder com cara de oposição chegou ao Brasil. Isso, de qualquer maneira, mexe com o presidente, porque pode haver por parte dele também a necessidade de mostrar posicionamentos não mais tão de centro. Se posicionar mais à esquerda, é ver para crer. Mas aí a gente chega no terceiro ponto deste nosso desafio hoje, para levar para você um pouco do que deve acontecer com, essa, com a chegada de Jair Bolsonaro ao Brasil, que é justamente como fica o Congresso Nacional, Rodolfo.
1: Pois é, então, a gente até... Acabei me adiantando e entrando um pouco nisso. Tem todos esses movimentos aí que estão sendo feitos. Essa criação desse bloco é importante, porque ela tirou do PL a maior bancada, né? então são movimentos ali, movimentos que o próprio governo patrocina justamente para reduzir é, essa força e diminuir esse, esse, esse impacto da volta do Bolsonaro. Tem um detalhe, não é um detalhe, mas uma coisa importantíssima. Detalhe foi um erro aqui, é que esse bloco tornando-se a maior bancada vai ter a relatoria do orçamento, do próximo orçamento, o que é uma pancada ali na turma do PL e do PP do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, enfim, o jogo se movimenta e esse jogo se movimenta um pouco também, porque o Bolsonaro está de volta
0: aí. É, isso que o Rodolfo diz é muito claro, que é justamente um contraponto ao outro blocão, que a gente chamava o blocão do Lira. E como o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele tem mantido algumas... É, determinadas atitudes em cima de, obviamente, uma coerência, ele não pode agora mudar essa coerência. Ele tem feito a proporcionalidade da casa em todas as comissões. Portanto, essa proporcionalidade agora, como disse o Rudolfo, ganha a Comissão mista de Orçamento a tão poderosa e tão cobiçada. Mas com relação ao Senado também, é importante a gente pontuar. A chegada de Jair Bolsonaro acaba mexendo com a parte do Senado que não votou em Rodrigo Pacheco. Porque a parte que não votou em Rodrigo Pacheco que se mostrou apoiadora de Rogério Marinho, ex-ministro de Jair Bolsonaro, com a chegada de Jair Bolsonaro, tende a mostrar mais as caras. Uhum. E também na Câmara, essa parte que ainda estava em dúvida se seria governo ou oposição, vai agora se posicionar. Não sabemos para que lado, mas com certeza este é o um impacto direto com a chegada de Jair
1: Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Queria e aí, é Queria complementar com um outro detalhe aí que talvez seja importante a gente observar com relação a essa coisa dos demais partidos, que é a posição dos republicanos. Republicanos era um braço do bolsonarismo, partido da senadora Damares, do senador Hamilton Mourão, do governador Tarcísio de Freitas, né? Mas ele entrou no blocão da Câmara com o MDB, o PSD e o Podemos. O, o presidente Marcos Pereira o mesmo do PL do, do Podemos, perdão do republicanos ele ao mesmo tempo que tem esses eu falei 200 mil partidos aqui né mas o presidente do, do republicanos ele ao mesmo tempo que tem esses movimentos bolsonaristas ele faz essa aproximação com o outro bloco aí e isso é interessante a gente observar.
0: Mas o, a confusão do Rudolfo é de todos nós. Você também é muita sigla no país, é muito partido e nem sempre representam os seus verdadeiros ideais. É importante é. dizer isso, mostra um pouco desse movimento. Mas vamos lá. O outro desafio que nós temos é tentar falar do impacto da chegada de Jair Bolsonaro com relação ao campo
1: jurídico, Rudolfo Lago. Então, já na próxima quarta-feira... né? O presidente Bolsonaro voltou na próxima quarta-feira ele já está convocado a depor na Polícia Federal é, com relação à história da, das sai-joias que ganhou do, do governo da Arábia Saudita, enfim, essa, essa confusão toda. E existem várias outras é, é, no campo da justiça, no campo da justiça eleitoral. Dentro do PL, Alexandre, existe já uma, uma, uma ideia muito forte de que o Bolsonaro talvez não venha a ser preso, né, condenado, preso, mas que ele talvez se torne de fato inelegível no processo que corre no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Então ele terá de enfrentar, sim, diversos processos, são coisas relacionadas à pandemia, é, é, ao Zianomami, a essa história das joias, enfim, são diversos processos que Bolsonaro terá de responder e que já começa a responder na semana que vem com esse depoimento na Polícia Federal. É,
0: marcado para o dia 5 e é. também com relação não só à Polícia Federal e, como você disse, o impacto da chegada de Jair Bolsonaro, pelo que eu pude apurar, é realmente desgastá-lo passando por vários depoimentos. A grande dúvida é se esses depoimentos enfraquecerão ou fortalecerão Jair Bolsonaro, porque o Brasil, como outros países do mundo, gosta das vítimas. E se ele se transformar numa vítima política, num perseguido político, isso pode fazer com que o tiro, como a gente diz popularmente, saia pela culatra e beneficie mais o ex-presidente do que o prejudique. Outro ponto também que está sendo colocado, com relação à inelegibilidade, ou palavra difícil, é que a composição do tribunal que decide, que é o TSE, será trocada. E essa troca pode beneficiar Jair Bolsonaro, porque parte dos ministros que ele colocou na corte devem fazer parte agora do tribunal. Exatamente. E isso mudaria também a composição de forças lá dentro. Então, a inelegibilidade, que hoje é vista como quase uma certeza, pode virar uma dúvida com este novo... TSE, vamos dizer assim. Mas aí, Rodolfo Lago, como a gente já está estouradíssimo no tempo e agradecendo que você até agora está conosco, a gente quer fazer um desafio também que a gente vai jogar para quem está do outro lado. Mas vamos ajudá-los, porque a gente gostaria que você também colocasse nos comentários deste conteúdo de hoje o que você acha, independente da sua posição política, como você pensa que a chegada de Jair Bolsonaro pode impactar a vida no país. Pode ser nesses segmentos que nós colocamos ou, na sua opinião pessoal, não importa o que você disser, mas coloque nos nossos comentários o que você pensa que acontecerá a partir de hoje com a chegada do ex-presidente. E vamos ajudá-lo, porque o nosso último ponto aqui é justamente tentar levar qual o impacto para a
1: população com a chegada de Jair Bolsonaro. Exatamente, porque o PL eh, já encomendou uma pesquisa que vai agora para medir justamente qual, com que força Bolsonaro ficou depois de todos esses processos, depois de ter sido derrotado na eleição, depois de ter ficado esse tempo nos Estados Unidos, é, depois das denúncias todas que surgiram contra ele. Enfim, qual é o tamanho de fato do líder Bolsonaro é, a partir do seu retorno? É uma coisa que o PL vai medir nessa pesquisa que já foi contratada.
0: Perfeito. E eu tenho uma última informação para levar para vocês, que é justamente a questão das manifestações populares. O que está sendo montado no Brasil por quem apoia Jair Bolsonaro são manifestações de rua, que não ocorreram ainda porque tem pessoas presas ainda na Papuda relativo ao 8 de janeiro. Então isso ainda, de alguma maneira, assusta quem quer ir para a rua. Mas é pensado já, por final de abril, início de maio, justamente coincidindo com movimentos que a esquerda valoriza muito, na época do Dia dos Trabalhadores, que o lado da direita também começa a se manifestar. Portanto, pela parte da população, pode haver aí volta de manifestações do Brasil, mais uma vez, ver para crer. E aqui a gente encerra este conteúdo que foi alongado, agradecendo a sua audiência e lembrando, dê um like, é importante para a gente. E continue aqui todos os dias, nós nessa análise, nesse desafio, melhor dizendo, de levar para você como é feito a política
1: em Brasília e no Brasil. É isso aí, gente. Até amanhã, então. E reforçando o convite que o Alexandre tinha feito, comente, diga lá o que você acha disso tudo. Até amanhã.